0: Glórias ao Senhor Jesus. Vou pedir para o irmão colocar, eu trouxe alguns slides para ajudar-nos a compreender alguma coisa da palavra de Deus. Seja Deus gracioso para conosco, é a palavra que quero trazer neste momento. Às vezes a gente não só pensa que na casa do oleiro vai haver a quebra do vaso, a destruição do vaso, não, pelo contrário. Na casa do Leiro vai haver a construção de um vaso novo. Vai haver uma renovação. Vai haver a colocação de um detalhe. Vai ser feito talvez uma marca. Vai ser colocado talvez uma identificação. Vai ser dado talvez uma característica única e especial para a glória de Deus. Vai ser colocado talvez um adorno neste vaso. Vai ser colocado talvez um novo dom a este vaso. Ah, se o vaso estava encostado, relaxado, é, cheio de teia de aranha, o Senhor vai fazer uma limpeza neste vaso, porque o vaso é dEle, o vaso é para a glória dEle. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, ah, depois da pandemia a gente entrou numa nova etapa, numa nova era, alguns estudiosos da palavra dizem que nós já entramos no princípio das dores que a pandemia, Jesus levou uma mega igreja para o céu e nos deixou aqui para sermos aprimorados, testados, aprovados, porque é preciso, na hora de levar a igreja para o céu, levar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem coisas horríveis. Né? E a gente percebeu que, neste ano passado, houve assim uma convulsão muito grande. Muitos profetas que se diziam profetas foram envergonhados e muitos estão com a cara no chão porque não eram profetas de Deus, não tinham autorização de Deus para falar aquilo em nome de Deus. E por isso nós estamos vendo aí um esfriamento, um desânimo. né A esperança de muitos chegou a ser decepcionada e muitos ficaram cansados, largaram, uh, perderam o ânimo e esfriaram um pouco na fé. Alguns até estão desistindo. E por isso nós estamos vendo o mundo estar tá sendo agitado, né? A nevasca no hemisfério norte, que está mudando a rotina de vida das pessoas, que quando amanhece a casa está enterrada, literalmente, até a cumieira debaixo de neve tem que cavar, sair para procurar uma brecha para pelo menos achar oxigênio. Nós estamos vendo que a nossa Via Láctea está em rota de colisão com Andrômeda, constelação de Andrômeda, a galáxia de Andrômeda. E segundo a ciência, é, a periferia da Andrômeda já está raspando na periferia da Via Láctea. Porque Deus está construindo um novo céu, uma nova terra. Segundo o profeta Isaías, capítulo 61, 62 a 66. E também João viu, Apocalipse 21, versículo 1. Eu vi novo céu e nova terra, o mar já não existe. É? E assim por diante, tudo já está, já está acontecendo um processo. E aí nós vemos guerras, nós temos enchentes nós temos a, a curiosidade humana em querer identificar outras civilizações do espaço e tem vários relatórios oficiais é, de seres que estão aparecendo aí. E segundo Apocalipse capítulo 9, a quinta trombeta, é, seres vão sair de debaixo da terra e vão atormentar a humanidade por pelo menos uns seis, cinco a seis meses eles terão uma, uma forma humanoide, rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão, e uma capacidade muito mais do que nós. Como Nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Então, os anjos caídos não perderam a sua inteligência, a sua capacidade, e por isso estão sendo reservados para esse tempo de castigo, de juízo que vai vir. Ah, o, o polo magnético da Terra está sofrendo, Inclusive, alguns aeroportos estão já adaptando uma nova correção para a bússola funcionar das aeronaves, porque precisam dessa condição para pousar, certamente, segundo o ponto de latitude e longitude que está indicado no mapa, na carta de viagem dos pilotos. Vemos aqui a região de fome, vemos aqui a robótica, e que, inclusive, a inteligência artificial ela pode até chegar a comandar a vida humana, né? Inteligência artificial já comanda os nossos aplicativos no, de banco, principalmente, né? Não é um gerente que está ali dedilhando, conversando com você. Já é tudo no robótica, né? É, tudo que você precisa saber de uma informação de sua conta, é só acessar ali com os dados que ele pede, e eles vão te dar a informação já numa linguagem programática, numa linguagem tecnológica. Aí ah, temos também a quantidade de vírus, cada dia aparecendo vírus mais, mais poderosos, mais danosos, mais destritivos. A exploração a Marte, a ideia de colonizar Marte, é, com uma, um gasto é, de milhões, bilhões de dólares, quando devia estar ajudando a questão da fome, mas o homem está na especulação de que se há, um dia a vida na Terra não for boa, razão de tantos foros por questões climáticas, as pessoas poderem fugir daqui. Mas são poucos, mas Deus disse que de lá derrubará. E nós vemos aqui o nosso Sol, ele já consumiu mais da metade é, do hidrogênio há muito tempo e daqui a pouco ele vai se tornar uma estrela avermelhada e ela vai aumentar até sete vezes o tamanho que é hoje. Então nesse, nesse tamanho vai se tornar uma gigante vermelha e depois numa super gigante vermelha. Nessa fase os planetas Mercúrio e Vênus vão desaparecer. Malaquias diz que nesse período na terra pegará fogo e não sobrará raiz e nem ramos. Então, amados, estamos diante dessas previsões apocalípticas, o tempo está caminhando para isso e aqui nós vemos atividades vulcânicas, né? porque a terra geme, a natureza geme pela redenção e depois a gente vê o estado que está a humanidade pelas drogas em todas as grandes cidades existe o endereço de uma Cracolândia. Essa aqui é na Filadélfia, nos Estados Unidos. Também tem na Califórnia, como tem em São Paulo. Pessoas formadas até, que têm um país que tem um padrão de vida interessante, mas enveredaram-se pelo caminho da desobediência, e então desobedecendo pais, se envolveram com mais amizades, e agora estão assim. Moribundos, zumbins, andando sem rumo, sem direção, perderam juízo e toda a graça de vida. Então, amados, nós estamos vivendo esses momentos. E esses momentos, até a igreja também vai sofrer uma mudança. Recentemente, o Papa está é, comunicando que vai fazer uma atualização da Bíblia. Pois ele declara que a Bíblia, a Bíblia está com uma mensagem de ódio. E aqui no Brasil, os evangélicos, por falar a palavra de Deus, e sabendo que Deus não passa a mão no pecado, que Deus não aceita o pecado, então é essa mensagem que se leva ao pecador parece ser uma mensagem de ódio. Mas eles estão assim sendo fechados, porque eles não querem ouvir o pecado. Se não ouve sobre o seu pecado... Não vão se arrepender. Se não se arrepende, não vão confessar. Se não confessa, não vai encontrar-se com Deus. E Satanás, então, está fechando todo o caminho. Por outro lado, tem uma outra marca que está chegando fortemente sobre a vida da igreja. Que vai mudar a vida da igreja. A apostasia. São tantas mensagens absurdas. É, doutrinas de demônios que as pessoas preferem ouvir. Porque sentem comichão nos ouvidos quando prega-se a verdadeira doutrina. Então nós estamos vivendo. E esse universo todo vai diminuindo, diminuindo, chegar até a nossa família e também chegar até dentro de nós. É por isso que a gente não, precisa, não pode ser enganado, iludido por mensagens aí que trazem alguma, alguma beleza para a sua vida quando nós estamos nos preparando para gozar de uma riqueza no céu. E se nós formos distraídos aqui na terra, nós vamos trocar a glória do eterno pela glória do que é passageiro e terrenal. E isto é muito perigoso. Então nós estamos vivendo essas realidades e que a gente precisa estar desperto, porque isso está chegando cada vez mais perto de cada um de nós. E cada um de nós tem que se defender, cada um de nós tem que mostrar aquilo que crê, assim como a gente canta esses louvores tão bonitos, que a gente promete compromisso, fidelidade, amor a Deus, adoração ao Senhor. Mas veja que até na, na questão da, de relação entre pessoas, também já está tendo um envolvimento, casamentos que já não perduram muito tempo, porque o cônjuge não sabe usar a ferramenta do perdão, não, não, não aguenta sofrer, ninguém gosta de sofrer, e as pessoas perdem a paciência, perdem a graça, não tem força para suportar um pouco mais, mesmo que louva a Deus, adora a Deus, leia a Bíblia, mas na hora de dar a resposta, parece que Deus não está mais na pessoa, e muitos até embrutecem o seu juízo para não responder aquilo que o Espírito Santo está sussurrando nos ouvidos para você fazer, para você devolver, devolver com amor, devolver com graça, ser misericordioso, ser longânimo. Ou seja, eu não consigo deixar o Espírito Santo controlar o meu temperamento. O meu temperamento tornou-se dessa forma por causa do pecado. Mas agora eu sou nova criatura, e para não viver a mercê e nos impulsos do meu temperamento e do meu instinto humano natural, é que eu agora sou chamado para ser co-participante da natureza divina. E é isto que o Senhor está trabalhando neste tempo. Na sua olaria. Transformar vasos. Preparar vasos. Aperfeiçoar vasos. Encher o vaso da sua glória. Quando eu vejo Jesus. Espancado, ferido, cansado. Diante de Pilatos. Uma realidade dura e cruel. Sendo ali um ser humano e podia estar com a sua cabeça a mil mas o que estava mais forte nele era a palavra de Deus era o plano de Deus e Pilatos em toda aquela agonia do seu julgamento disse para Jesus tu não sabes que eu tenho autoridade para te soltar ou para te prender? Pilatos era uma realidade aos olhos de Jesus o tribunal romano era uma realidade forte diante de Jesus. Mas Jesus disse o que para ele? Nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se do céu não fosse te otorgado. Você sabe que o céu está com você? Você sabe que Deus é por você? Você sabe que Deus é contigo? Mas há um problema, meus queridos, que na hora da agonia, na hora da dor e do sofrimento, nossos sentidos espirituais são sufocados pela emoção, pelo pânico, pela crise, pela revolta, pela tristeza, pela angústia, pelo desânimo e ficamos loucos. Não conseguimos elevar os olhos para os céus não conseguimos ter uma atitude de invocar que essa natureza divina venha a ter uma expressão viva agora sobre a minha vida sobre o meu eu, sobre a minha alma, sobre a minha mente sobre o meu coração, sobre os meus pensamentos e logo debaixo de tanta pressão a nossa resposta é como uma pessoa que não conhece Deus é como uma pessoa que nunca louvou a Deus. É como uma pessoa que nunca leu uma página da Bíblia. Seu ato se torna às vezes mais ímpio do que o ato de um ímpio que nunca viu Deus. Em Porto Alegre, uma família, um rapaz casado há mais de 28 anos, uma família harmônica, filhas lindas, formadas, uma esposa bonita, uma gaúcha loira bonita. Mas, de repente, parece que se esgota o amor conjugal, porque não se alimentam, porque não se conversam. E quando conversam, é só mesmo aquela conversa humana, natural. Não há uma comunicação espiritual. E aí, de repente, apareceu lá uma outra, que aos olhos dele parece mais bonita, mais encantadora. Atraiu ele. Ele chegou com a esposa disse, olha, até aqui no mais. E saiu de casa. Não demorou 30 dias. A outra deu um chute nele. E ele voltou para casa. Com o rabo entre as pernas. E chegando em casa, foi que ele reconheceu que ele era feliz e não sabia. Que ele tinha um lar harmônico e não sabia. Crente, frequentando a igreja, com toda a sua família. Mas caiu, caiu por causa das atrações do mundo. É por isso que o salmista Davi, ele chega no oleiro, ele diz, olha, oleiro, tu me sonda e tu me conheces. Salmo 139. Tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Guia o meu, teu bom espírito por um caminho eterno. Então, amado, por isso Deus nos deu o Espírito Santo. Jesus nos disse, ele vos ensinará todas as coisas. Você não há de ter medo do que vai falar nas horas necessárias, porque ele colocará a palavra nas suas bocas, na tua boca. E aí, meus amados, nós perdemos toda essa graça, porque queremos responder com o nosso braço humano. Queremos responder com a nossa inteligência humana. E assim, nossa, nossa resposta é estúpida, é vazia, é sem jeito, é destrutiva. E não transmite vida. Por isso muitos estão na igreja, mas estão sofrendo. Estão na igreja, mas estão arrebentados. Estão na igreja, mas não têm alegria espiritual. Estão na igreja, mas não têm satisfação e prazer em Deus. Estão na igreja, mas a oração é só aqui no templo. Não tem oração em casa. Não medita na palavra de Deus em casa. Então não consegue alimentar essa natureza divina. Para dar respostas. Pelo poder de Deus a qualquer apelo que nesta vida venha a consumar você. Próximo slide, meu querido. Para dente desejar um ano novo. Né? Então estamos a caminho para grandes acontecimentos, como vimos nas fotos, na estrutura da terra, no espaço sideral, na estrutura social da humanidade. Né? Daqui a pouco não terá mais dia das mães e nem dia dos pais para não mexer num novo padrão de família que está sendo aceito e está sendo empurrado com força de lei para que a sociedade adote esse estilo, este modelo. E assim a gente vê, até mesmo casa de muitos irmãos, essa situação já está começando a aparecer. Uh, na história da igreja também vem aí problemas de perseguição. Uh, o vaso que o oleiro faz é um vaso tão especial que o mundo odeia ver esse vaso. O mundo não gosta de ver esse vaso e aí você tem que saber disso. Né? Mas você é um vaso de Deus. O importante é que Deus agrada-se de você. O mundo vai lhe odiar, o mundo vai lhe perseguir, o mundo vai jogar coisa na sua cara, mas você é firme, você sabe de quem é dono, você sabe quem você glorifica e você tem promessas de Deus na sua vida. Então no mundo inteiro está tudo aí nesse pacote então a busca de vida fora da terra e surgimento de seres estranhos como já falei em Apocalipse capítulo 9 então vem coisas agora que a gente não imaginava nunca ver hoje o Apocalipse está mais a nossa, a nossa, ao nosso entendimento do que anos atrás que era dificultoso a interpretação próximo slide, por favor glória a Deus maravilha abrindo a Bíblia a minha Bíblia, pelo menos nesse formato, quando a gente abre a página, a gente vê na mesma página duas coisas, duas mensagens interessantes que é o que nós precisamos e precisamos receber isso, entender isso. Próximo slide para a gente dar um detalhe mais. A primeira referência é 11. Né? Salmo 65, 11 a 13. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura Destilam sobre as partagens do deserto e de júbilo se revestem os solteiros, os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Então, é o Senhor coroa o nosso ano. E se nós estamos nele, e obedecendo a Ele, agradando a Ele, Ele vai na frente. E quando Ele vai na frente, ele, as Suas pegadas vão destilando fartura. Fartura, 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 fartura. E em todas as, as coisas que são é, alvos desse, desse milagre de Deus, é exatamente da gente também ser cheio de alegria e exultando a Deus, cantando ao Senhor. Amados, queridos, quando a gente anda com Deus, até mesmo a, a nossa luta, a gente faz dela canção, a gente faz dela um louvor, ao mesmo estilo de Davi. Por isso, amados, há certo que a gente canta os hinos que os autores é, compõem, os cantores cantam, mas é tão lindo quando você tem uma experiência é, total, especial, com, com Deus, e você sabe contar a sua história, e essa história tem coisas boas e coisas ruins, tem lutas e tem vitórias, tem, coisas, eh, tem algumas derrotas, tem algumas fraquezas, mas tem um tratamento de Deus, tem a obra de Deus, tem a marca de Deus, tem o poder de Deus, e é tão lindo quando você canta isso, quando você canta isso, a gente admira a cabeça do cearense, né, que é bom para fazer o repente. Mas é de Deus. Deus nos dá essa inteligência e essa graça. A outra, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto. Esse rosto fala de presença. Seja Deus presente conosco. O salmista diz assim, estando Deus à minha direita, eu jamais serei abalado. Aleluia. Você sente Deus à sua direita? Você sente Deus à sua direita? Ou você se abala com o silêncio de Deus? Você fica angustiado, tanto tempo esperando uma profecia. Tanto tempo esperando uma palavra. Ei, ei, mas Deus cuida de você. Deus tem um propósito com você. E até no seu silêncio, Ele está operando na tua vida. Para que se conheça na terra o teu caminho. E em todas as nações a tua salvação. A minha vida, nesta disposição de Deus, vai mostrar para as pessoas o caminho da salvação. Há pessoas que vão dizer assim, eu quero ser crente como fulano, eu quero ser um cristão como o pastor, uh, o pastor ali, eu quero ser um servo de Deus como aquela irmã. E assim, amado, nosso exemplo vai contagiando. E é dessa forma que nós vamos estar vivendo agora numa nova dimensão. É nessa capacitação que o Senhor vai trabalhar o vaso novo. É nessa unção que Deus vai trabalhar um vaso novo. Quem olhar para o vaso. Vai admirar o vaso. E vai ver que o vaso está na, de está na mão de Deus. 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 Aleluia. 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 Por isso não reclame. Por isso não murmure. Mas cante, louve e agradeça. Porque as pessoas estão lhe olhando. Estão lhe olhando. Aleluia. E você tem a natureza divina. A natureza divina anda por cima. A natureza humana anda anda por baixo, Satanás no Éden descobriu a natureza humana, mas Jesus veio e me deu a autoridade para viver a natureza divina, ele me deu poder para ser feito filho de Deus. Próximo slide, por favor. Então aí para você memorizar mais fácil, que seja este o ano seu. Para cada, cada um de nós é um ano diferente. O ano que passou, pastor, eu sofri e sofri. O diabo queria me derrotar, me envergonhar. Eu tenho quatro filhos, duas filhas e dois filhos. As duas filhas com problema de divórcio. De umas o marido até saiu de casa, pediu um tempo. E a gente sofrendo sem poder dizer nada, sem poder fazer nada. Preocupado com uma das filhas que dedicou-se a cuidar dos filhos, e agora o próprio, o próprio tal animando ela para fazer um curso, para voltar ao mercado de trabalho, depois de 16 anos longe do mercado. Uma aflição. E aí? E aí começa a orar, começa a orar, começa a buscar, numa vez eu cheguei aqui, angustiado, dobrei meu joelho ali, falei em segredo com Deus, e me levantei, sentei, aí vem uma irmã, chegou, e foi entrando, já foi na minha direção, parece que o Senhor falou com ela lá na, lá na rua, lá na entrada, e veio e disse, olha, sobre o que tu falou comigo, eu te digo, dos teus filhos cuido eu, aleluia, aleluia, aleluia. Aí a angústia aumentando, aumentando, e Satanás querendo ferir mais, ferir mais, para eu duvidar da promessa. Não duvide da promessa, pois aquele que prometeu é fiel, ele não mente, ele não falha. Aleluia. Aí um dia eu estou lá no templo lá, Padre Otíquio, no bairro Batista Campos, e lá vem também mais uma irmã, no final do culto, diz assim, por que te afliges? Por que ficas agoniado? Eu já não te disse que dos tempos dos teus filhos cuido eu, e lá eu vou guardando e vou me alimentando, vou me renovando. É dessa forma o Senhor vai tratando, vai curando a gente, vai abençoando a gente, e depois já foi no meu quarto, já foi no meu quarto de madrugada, eu não tinha ninguém para falar, não, minha esposa estava dormindo e não quis acordá-la, porque eu enfrentei essa luta sozinho e passei então a orar muito, muito, muito mais é, pelas madrugadas, e agora foi. Aos meus ouvidos Eu ouvi a sua voz Ele disse para mim Não temas Eu cuido de ti E dos teus filhos Cuido eu É interessante como o Senhor marca naquela linguagem É interessante como o Senhor marca aquelas palavras Que é para ficar gravadas Para a gente não esquecer Pois aquele que fala não é mentiroso Ele fala a verdade Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel Ele é, fiel. Ele é verdadeiro guarde, coroa o ano da tua bondade então o ano de 22 foi difícil para mim o ano de 23 a gente já está entrando um, um, o que saiu de casa já voltou mas a comunicação ainda não está bem, mas a gente não desanima glória a Deus e a, a outra filha é, cansou de, daquela força bruta do marido da ignorância do marido e agora ela está meia complicada, viu? Mas o engraçado é que enquanto ela está complicada e rebelde, de não querer mais nem o conselho de pai, e eu procuro ajeitar o Genro. E um dia o Genro escreveu para mim, ó oh, meu sogro, muito obrigado por suas palavras. Eu agora estou reunindo os meninos e nós estamos orando toda a madrugada. Ah, esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho Aleluia Ora, quando eu imaginaria Que aquele meu genro, empresário Importante né, Comércio exterior, ganha em dólar O cara tem uma boa vida Ia ouvir este conselho Mas você tem a palavra de vida Você tem a natureza divina O que você fala Vai acontecer Se você fala Concordando com Deus então, aí está, as tuas pegadas destilam de fatura. Seja Deus gracioso para conosco. Quando eu vejo, seja Deus gracioso para conosco, me lembro de Noé. Noé enfrentou uma geração totalmente pervertida. Passou 20 anos, 120 anos construindo a arca. Só ele e sua família entrou na arca. A perspectiva de hoje é assim: dois estarão na cama, um será levado e outro será deixado. Dois estarão no campo. Um será deixado e outro será levado. É 50%. Eram 10 virgens. Cinco estavam tão nécias, tão tolas, tão desapercebidas. Sabiam que o noivo vinha. Foram para o lugar onde o noivo ia aparecer. Mas não tinham azeite. Tiveram que se deslocar para comprar, para buscar. E quando voltaram, o noivo já tinha vindo. E as cinco tinham subido. Então, amados... Seja Deus gracioso, que a graça de Deus seja abundante, de modo que eu me encaixe, de modo que eu esteja no propósito, ainda que eu não entenda. Ainda que eu ache que seja grande demais para mim. Será que Noé não achou grande demais aquele desafio de construir um grande navio? Será que a família de Noé não achou estranho? ter que cuidar dos animais, limpar as fezes ali dos currais dentro da arca, dar capim, dar alimento, dar tudo para os animais durante aqueles dias em que a arca ficou flutuando. Você acha que não foi pesado essa tarefa? Foi. Você não acha que, é, talvez um cansaço na família, os filhos, poxa papai, estão zombando da gente, construindo este navio aqui neste lugar. Então, uma coisa muito desgastante, mas quem tem a promessa, não se desgasta quem tem a promessa, não se desvia quem tem a promessa, não se afasta quem tem a promessa, não renuncia quem tem a promessa, não volta atrás quem tem a promessa, não desiste porque está preparado pelo oleiro nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto Israel que diga quando o Senhor virava contra eles o rosto eles padeciam. Deus mandava castigo. Mandava tanta tribulação para eles. Mas quando o rosto do Senhor está voltado para a gente. É porque Deus está se agradando. É porque Deus está satisfeito. É porque Deus está tendo a tua adoração. E tendo o teu serviço. A tua obediência. A tua fidelidade e o teu amor. Mas vamos adiante. Próximo slide. Essa então é a palavra para a gente encerrar. Chegando na olaria, o oleiro começou a obra. Cada um de nós somos vasos do Senhor e somos vasos escolhidos. E às vezes a fadiga, a adversidade, as lutas desta vida, os contratempos nos desgastam e tiram nossas forças diminui a nossa esperança e abala até a fé se nós não tivermos convicção de que somos de Deus a gente se perde a gente vai embora a gente desiste do caminho eterno e vai pro caminho largo o caminho do mundo e aí amados de vez em quando a gente precisa descer a olaria mas a receita do oleiro sempre vai ser essa Olha agora, no sentido de que quanto ao trato passado, a sua vida anterior, antes de Cristo, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano. Eu não sei se o irmão pode abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Vamos ver se nessas não qualidades, talvez alguma delas ainda estão fazendo parte da sua vida. Segundo Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em outras versões dizem difíceis. E Eu posso ampliar complicados. Próximo versículo. Pois os homens serão. E aí você vai ver. Se tem uma dessas marcas em você. Isso não é virtude. Não são qualidades. Que precisam ser tiradas. Porque você vai ver aqui. O número 666. A marca do Espírito do Anticristo. Um egoístas podem dizer um, dois, três, quatro, cinco, sexto, primeiro seis, um, dois. Cinco Seis Olha aí o segundo seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Irmãos amanhã vai ter uma consagração aqui o dia inteiro jejum e oração jejum e oração pode contar quantas pessoas virão mas amanhã nós vamos ter uma grande viagem para um local, um sítio com piscina, quadra de esporte a comida é por conta da, da igreja, do pastor meu irmão vem gente até que não é crente hoje tem o culto na igreja mas vai ter um show do sertanejo Gustavo Lima aí depois que é um ano de bênção que é um ano coroado que é andar nas pegadas e ver o que destila fartura e aí só tem prejuízo, só tem derrota. A separação do casamento, os filhos sem governo. 666 encontramos aqui. O número não existe aí. Mas a gente coloca aí, se acha esse número escondido aí. Porque são as marcas. De tudo que é ante deus contrário a Deus. E que às vezes faz parte da nossa personalidade. Pode voltar para aquele slide nosso, meu irmão. Porque ainda não nos despojemos de tudo. De vez em quando o Senhor que nos ama tem um propósito e a gente retarda isso. Ele tenta nos corrigir, nos leva para a prova, tira isso, tira aquilo. E a gente ainda não entende, a gente ainda é rebelde, a gente não se dobra. A gente ainda não reconhece, ainda tem dificuldade. Corre para lá, corre para cá, eu quero uma profecia que me prometa bênção, prosperidade. Mas o Senhor está te amando abatendo ah, 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 um pouquinho porque precisa tratar de alguma dessas marcas e agora e vos renoveis no espírito do vosso entendimento o que é que você entende das coisas Amados, nosso entendimento é pobre, nosso entendimento é curto. A gente está diante de uma prova, está diante de uma luta. A gente, eu não aguento mais, eu tô, tô a não vou desistir. Não sei mais o que fazer. É o meu entendimento humano. Mas quando eu entendo... O Senhor está me preparando. O Senhor vai me conduzir para um lugar glorioso. O Senhor tem um propósito na minha vida. O Senhor está trabalhando. Eu vou lhe dar um exemplo. Vou falar rápido. Eu casado. Pai de quatro filhos. Gerente de seguradora de banco. Bom salário. Carro, combustível, comissão morava bem meu uniforme era paletó gravata e sentado na agência do banco naquelas mesas de vidro e o meu sapato se escondia no tapete na mesma linha da gerência os clientes que eu tratava era só gente grande aí Marco Marcelino, porque eu era um agente de seguros eu era um técnico de seguros meu primeiro emprego foi na Tudor Marsh McLennan, corretora de seguros onde eu aprendi tudo sobre segurança e fazer projetos para proteger as empresas contra incêndios e oferecer através de uma gerência de risco calcular o risco que o cliente tem e para que ele não tenha prejuízo se aquele risco vier acontecer uma tragédia ele tenha um seguro apropriado para co cobrir os seus prejuízos. Mas chegou um dia... Que a empresa que eu trabalhava foi vendida para o Bradesco. E o Bradesco só quis... A carteira, os clientes, os negócios... E os funcionários... E nessa fui eu. Seis meses desempregado. Antes eu saía de casa... No meu trabalho... Tinha às vezes algumas, alguns jantares ou alguns almoço, almoços de executivos, a TVB e tal, e eu lá presente, e todo mundo pegando na minha mão, diretores de outras companhias de seguro batiam no meu ombro, um dia eu quero esse homem lá na minha empresa. Mas agora, desempregado, eu não tinha perdido a minha qualidade. Batia na sala deles, me recebiam e diziam, poxa companheiro, que pena, nós estamos em contenção, e eu voltava com a minha maletinha, a pé de novo, para Sacramento descia ali a Manel Barata a 28 descia até a doca, da doca, eu pegava a do Couto, da do Couto entrava Pedro Miranda direto. E quando às vezes coincidia de eu chegar meio-dia em frente ao templo da pedreira, eu dobrava o joelho no círculo de oração. Para pedir para o Senhor, Senhor, quando eu chegar em casa, pelo menos tenha almoço para os meus filhos, porque eu não tinha deixado nada para eles. Chegava em casa, tinha alguma coisinha lá, uma gororoba para a gente comer. Chegou dezembro, um irmão da congregação de Sacramento tinha uma loja que vendia confecções na pedreira. E disse, irmão, o senhor quer trabalhar esse mês como segurança, olheiro lá, porque o pessoal vem, pega a sutiã, mete, tá, esconde, rouba as confecções. E tá bom, meu irmão, eu precisava. Naquele dezembro, o que eu cheguei em casa para celebrar o Natal para minhas crianças foi com uma fanta laranja e um carrinho e uma bonequinha para o meu filho e minha filha. Quando eu estava em pé na loja, principalmente no dia de sábado, passavam aqueles meus colegas com as suas esposas e as sacolas de compra e eu me escondia por trás de um vestido pendurado assim na loja para eles não conseguirem me enxergar. a minha esposa não entendeu a minha esposa chegou foi com meu sogro depois e reclamou mas a coisa foi mais feia quando chegou em janeiro o pastor Firmino disse, o pastor Levi vai deixar o caminhão da igreja e ele vai ficar com o supervisor do templo da condo, daquele bairro lá e nós estamos precisando de um motorista do caminhão da igreja e eu, parece que uma força me levantou a mão ei, estou aqui Presbítero Pires marcou no dia seguinte o teste Para dirigir o caminhão, para ver como eu era E está aprovado, obreiro Está aí a chave do caminhão O caminhão ficava à disposição Para buscar materiais de construção Para terminar a fase final Tempo de acabamento da construção do tempo central Presbítero Anacleto me dizia Obreiro, vai lá no nosso depósito Na Barão do Triunfo com a Perimetral Me traz 100 tijolos três sacas de cimento dois metros de areia e também me traz um metro de pedra e eu dizia, quem vai comigo? ele dizia, te vira obreiro e eu ia sozinho no caminhão, abria o depósito botava o caminhão dentro, baixava o taipá e Satanás querendo zombar de mim e eu pegava uma pá de areia e dizia, glória a Deus 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 vos renoveis no espírito do vosso entendimento é contrário isso é inaceitável isso eu estou sendo feito de bobo aqui, a minha esposa entendia isso, você ficou louco, aí um dia ela ligou para mim, vem me buscar, e quando chegar ao final do dia, eu tinha que ir na padaria, de caminhão na padaria, pegar um uns sacos de pães que eram doados para trazer aqui para o seminário e também para o abrigo de idosos eu te vi na Blois, na Tavares Bastos tinha que fazer todos os percursos de caminhão e aí ela disse, você passa na casa do papai para me buscar? Vou e eu cheguei na casa do meu sogro ela puxou-me fez me sentar na sala diante do seu pai e disse papai se eu deixar este homem, não pense que a sua filha é sem vergonha, não pense não, é que eu não aguento mais, o menino já não está assistindo direito às aulas, porque falta ali um óculos, e nós não temos dinheiro para comprar, eu não sei o que está acontecendo com ele, olha como ele está agora, e buleia de caminhão deixa uma catinga na gente, embora a gente ponha desodorante ponha é, e tal, mas os outros que andavam, deixaram aquela catinga e tinha que lavar aquele labolé com que boa, com mais não sei o que, e tantos dias para deixar secar mas como não teve tempo assim eu fiquei aquele, aquele rapaz esquelético, o que eu recebia de ajuda da igreja me dava para viver apenas 15 dias do mês meu cunhado ouvindo a conversa disse, poxa meu cunhado, você tá mais burro que um jumento o meu sogro então mandou-lhe sair da cena e este cunhado já não está mais vivo e ele me disse meu genro, um homem ímpio meu gênio viva a sabedoria do macaco que ele só larga um galho quando ele está seguro no outro você promete arranjar um outro emprego? Quando você arranjar um emprego, você vai com o pastor, agradece, devolve o caminhão. E eu olhando para o céu, não tinha resposta. Eu estava num plano de Deus e ninguém entendia. Ninguém compreendia. Ninguém compreendia. Ninguém compreendia. Você está sendo pisado. Você está sendo humilhado. Parece que você vai ser destruído. Parece que você vai ser destruído. Satanás queria logo meter na cabeça da minha esposa. Largar o marido. Olha só, meu amado. Olha só, meu querido. Mas se você permanece no propósito. Deus não vai deixar o inimigo destruir a tua vida. Teve outras experiências nesse caminhão. Uma delas, quando me deram a chave do caminhão, disseram, obreiro, não, não te serve de bobo. Esse pessoal, essas velhinhas que vêm pedir para fazer mudança, quando na hora da mudança, os parentes todinhos caem fora. E eu, a gente que sofre para desmontar os móveis, carregar, botar no caminhão, levar, fazer a mudança, descarregar, e às vezes ainda tem que ter misericórdia para montar os móveis. Porque o neto não está, o marido não está, não sei o que está viajando. É um sufoco. E eu... Estou lá, uma escola. Estou sendo exprimido. Sou tendo exprimido. Eu sou filho único, filho de adultério. Uh, até hoje sinto falta de um pai. Mas fui bem criado. E a criação, um ponto firme da minha criação foi a obediência, foi o respeito. E aí, quando chegavam aquelas irmãs, falavam com o pastor Firmino: irmão, só empresto caminhão para fazer a mudança. Ele dizia, fale aí com o irmão Guilherme. E aí, Vini, tá? Tá, vamos lá. Mas eu dava logo um recadinho. Irmã, tem gente lá para carregar, né? Ah, tem sim, irmão, tem sim. E quando eu chegava lá, não tinha ninguém. Eu abria a porta do caminhão. Pegava o martelo, a chave de fenda. Ia desmontar a cama, guarda-roupa. Arrumar as coisas, botar mais para próximo da porta. Para seguir para o caminhão e eu penava e eu penava eu posso imaginar Satanás buscando todas as formas para dizer, tu é burro tu é besta tu és idiota olha o que tu estás perdendo olha como tu estás te desgastando estás perdendo tempo isso não traz lucro o salário não é bom olha como tu estás padecendo Ah! mas eu dizia, glória a Deus glória a Deus ficava satisfeito por ter feito um bem eu tinha paz na consciência porque eu não estava roubando eu não estava explorando ninguém mas eu estava fazendo caridade na minha pobreza eu estava abençoando oh, eu vos renoveis no espírito do vosso entendimento pois o Senhor te dará Conhecimento tua mente em Cristo não será invadida. Era mané tirimireita, raba labação de bebê calás. Um dia furou o pneu do caminhão e eu não consegui trocar aquele pneu. Não tinha forças para putar o pneu vazio para cima e nem descer o que estava cheio para baixo. Naquela hora procurei um telefone de orelhão, liguei para o tempo central. Me mande um outro motorista aí para me ajudar a trocar o pneu do caminhão. Aquilo ali para mim foi o ponto máximo da dor da vergonha. De eu não ter força física para levantar o pneu do caminhão. Trocamos o pneu, estacionei no estacionamento do tempo central. Subi aquelas escadas lá na frente e fui lá para o último andar. Não tinha lajota, não tinha nada. Estava tudo no cimento. E ali me encostei na parede. Aí eu fui ter uma conversa. Senhor, por que eu tenho que passar por isso, Pai, Eu não sou homem mau. Eu não sou homem perverso. Sou filho de uma pobre mulher. Não devia nem ter nascido. Mas aqui estou, Senhor. Por quê? Por que eu tenho que passar isso? Não tive mais palavras. Fiquei ali no cantinho. E de repente me veio a imagem de Jesus morrendo por mim na cruz. Só a imagem de Jesus morrendo por mim na cruz. Eu desci assoviando... Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Satanás faz de tudo para ferir a nossa mente. Satanás faz de tudo para distrair a nossa mente. Satanás faz de tudo para prender a nossa mente. Aleluia, por isso eu trouxe logo no início aquela conversa de Jesus e Pilatos, né? A realidade é dura, é cruel, parece que Deus me abandonou, Deus não está mais comigo, ainda aparece esse cara dizendo: Tu não sabes que eu posso te ajudar, Tu não posso... sabes que eu posso é, te soltar. Mas na mente está a verdade, na mente está a luz, na mente está a firmada a aliança. Na mente está o propósito de Deus. Na mente, não pode estar a dúvida. Na mente, não pode estar a tristeza. Na mente, tem que estar o Senhor. E Jesus pôde dizer para ele, tu não terias autoridade sobre mim, se do céu não te fosse dado. Diga isso para o diabo, quando ele está perturbando você diga isso para o inimigo quando ele injeta pensamentos contrários à sua vida agora vem a outra e vos revistais do novo homem bom, para finalizar, o tempo central foi inaugurado, a igreja comprou um opala preto para o pastor Firmino. e sabe o que aconteceu? me tiraram do caminhão e me jogaram para o opala eu entrei no opala em abril, quando foi em setembro veio um pastor da Bolívia motorista do pastor Firmino você acha que é legal? ser motorista de executivo amados, a gente tem que ser cego mudo e surdo Mais outro teste eu não sabia porque um pastor ele ouve a confissão ele ouve um problema ele ouve uma história mas fica com ele Deus Foi em setembro, um missionário da, um pastor da Bolívia veio com um pedido oficial da convenção das Assembleias de Deus Boliviana pedindo dois missionários eu tinha acabado de abrir a porta para o pastor Firmino descer o pastor Firmino pegou no meu ombro e disse aqui está um já está prontinho <risos> foi assim a minha vida mas agora vamos finalizar e vos revistais do novo homem criado segundo Deus não foi carne nem sangue mas foi uma atividade do Espírito diga comigo, eu nasci por obra e graça do Espírito Santo assim como o Espírito Santo produziu o nascimento de Jesus o mesmo Espírito que criou Jesus na terra é o mesmo Espírito que me fez nascer para Deus, e Ele me dá graça, Ele me dá conhecimento, Ele dá uma vida sobrenatural, Ele me dá entendimento, Ele me dá autoridade espiritual. Eu agora posso me revestir de, um de um novo homem, de um novo homem, de um novo homem, de um novo homem, esse novo homem. Este novo homem... Se pegar nos enfermos... Eles serão curados... Este novo homem... Se beber alguma coisa mortífera... Não lhe causará dano... Este novo homem... Tem uma autoridade... Se alguém tocar nas suas vestes... Vai receber a cura... Este novo homem... Anda por cima... Não anda por baixo... Este novo homem... Anda na visão... Na revelação... Não anda à toa... Este novo homem... Não precisa chegar na casa de uma irmã, do irmão, só porque a casa é bonita, o irmão é bem de vida. E dizer, meu irmão, Deus está me revelando que você vai me dar um celular para me fazer a obra de Deus. Não precisa mendigar, não precisa se sujeitar a esse papel mesquinho, idiota, entristecendo a Deus. não posso contar a história porque vai demorar mas quando eu saí aqui do vale sabe para onde eu fui parar? eu vendi meu carrinho eu tava tantas vitórias tantos demônios foram expulsos eu fazia jejuns muitos milagres cansei não tive férias os meus líderes não viram isso e eu cansei já não dormia direito. Chegava em casa de tanto atender muita gente. Eu já não queria mais viver no meio da família. Eu subia, me trancava no quarto. Saía daqui às dez, já ia saindo com a Kombi cheia de gente, querendo que eu fosse ali por alcohol, enfermo, orar na delegacia por um parente, orar no hospital por outro. E chegava na rádio para o programa de meio-dia às duas da tarde. Chegava para almoçar em casa às três. Boia fria. Sabe como é? alto estresse que ao mexer a cabeça instalava um osso um nervo aqui dentro fui parar no neurologista e ele vendo a minha história meu relato de vida e todo o esforço que eu fazia ele disse para mim se você não mudar de atividade você vai ficar variado e aí escrevi a minha carta entregando o trabalho do vale aí foi o meu erro eu não orei a Deus eu pensei, vou ser itinerante. Pensei, vou te continuar servindo, Deus. Mas não era o propósito. Saí. Quando eu saí, aí foi toda aquela situação. Acharam que eu ia abrir uma igreja na cidade. E foi ruim. Eu vendi meu carro, porque não tive mais ajuda de ninguém. Entreguei o dinheiro para minha esposa e aí começou a vida de marretagem dela sacoleira 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 mas tudo pelo plano de Deus naquela crise que eu estava desempregado uma vez ela saiu a pé para a casa dos pais dela para buscar um, um saquinho de farinha chegando lá uma das irmãs dela humilhou muito que nós estávamos passando uma crise mas quando ela estava voltando para a sacramenta pela marquês o Senhor falou com ela Hoje foi o último dia que tu vais pedir alguma coisa para alguém. Porque eu vou te abençoar. E é tu que vais emprestar para muita gente. Virou o jogo. Virou. Virou. Mas o nosso começo, essa cunhada nos ofereceu uma janela onde ela vendia bebidas para os papudinhos. Foi ali que eu fui parar. Vender charque, vender ovo, papel higiênico. Azeite, que boa, e algumas coisinhas de, de emergência, de conservas, salchichas. Depois surgiu a onda do em 99 e lá fomos colocando algumas coisinhas, e minha esposa também com vergonha, porque não entendia o que estava acontecendo. O Senhor um dia falou para ela, por que tu tens vergonha? Fala com esses papudinhos do meu amor. E aí começou a evangelização. Assim. Até que chegou um dia o Senhor começou a mudar, começou a abençoar. Começou a dar carro de volta. Começou a dar um sustento de uma denominação que nem me conhecia. Mas o amor de Deus tocou no coração do pastor. que Ele nem pediu carta, não pediu para me afiliar a convenção nenhuma. Mas me disse, olha, o templo está vazio. Abra aí, faça um trabalho. O que entrar é seu. Olha como Deus faz. Os revistais do novo homem. Criados segundo Deus em justiça, em retidão, procedentes da verdade.